0: Herzlich Willkommen zu Zia Audible Women in Science and Humanities, dem Podcast aus dem Zeitverlag zu unserem Zia Fellowship. Wir möchten Ihnen in dieser Folge wieder eine unserer Fellows vorstellen aus dem Zia Fellow-Programm und vor allen Dingen Ihre Forschung in den Mittelpunkt rücken. Fünf Minuten ganz kompakte Einblicke, was forscht Ihr eigentlich gerade so? Mit dem Fellowship-Programm fördern wir zusammen mit unseren Partnern und Partnerinnen Wissenschaftlerinnen im Bereich Sichtbarkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich bin mir sicher, dass wir auch heute wieder mit einer tollen Gästin ein tolles Thema haben. Ich freue mich sehr, dass Franziska Kraus bei mir ist und sich die Zeit genommen hat. Franziska, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank. Franziska, unsere Hörerinnen wollen dich bestimmt erstmal kennenlernen. Magst du dich einmal vorstellen? Wo bist du gerade und was machst du eigentlich so?
1: Ja, klar. Also ähm, ich mache meine Doktorarbeit naturwissenschaftlich, also mittlerweile umgangssprachlich sagt man eher den PhD, eingeenglisch, mhm. <lacht> äh, in Heidelberg am Universitätsklinikum. Und zwar bin ich da in der Rheumatologie tätig und genau, jetzt mittlerweile schon. Eher Richtung Endphase, also ähm, schon ein bisschen länger dabei und hoffentlich dann bald auch erfolgreich fertig.
0: Super, das klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Mm, du bist ja eine unserer Fellows und wir wollen euch auch noch mal von der anderen Seite kennenlernen. Deshalb haben wir uns ein paar Warm-up-Fragen ausgesucht und haben gesagt, ihr müsst einfach aus dem Bauch raus spontan antworten. Alles klar. Ich nenne dir also zwei Begriffspaare und dann sagst du immer, was liegt dir näher, das erste oder das zweite? Okay. Ordnung oder Chaos? Chaos. Professorin oder Präsidentin?
1: Präsidentin.
0: Land oder Stadt? Stadt. Das ist spannend, finde ich auf jeden Fall. Ähm, das Chaos in der Stadt äh, mit der Präsidentin.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich bin schon ein, ein organisierter, ordnungsliebender Mensch, aber ich habe auch ein Talent dafür, äh, in fünf Minuten komplett wieder Chaos zu stiften, was ich vorher geordnet hatte, deswegen.
0: Es ist vielleicht auch eine gute Grundvoraussetzung in der Wissenschaft, äh, da nochmal so das kreative Chaos wiederherzustellen. Ja, genau. Jetzt wollen wir aber deine Forschung natürlich heute hier in den Mittelpunkt stellen und da so ein bisschen mehr drüber erfahren. Erklär uns doch mal, was du forschst in drei Sätzen.
1: Mhm. Ja, also gerne. Ich bin in der Rheumatologie tätig als Immunologin und unser Immunsystem ist normalerweise dazu da, um uns vor externen Gefahren zu beschützen, also zum Beispiel gegen Viren oder Bakterien zu kämpfen. Und im Fall von Autoimmunerkrankungen geht da aber was schief und das Immunsystem bekämpft den eigenen Körper an verschiedenen Stellen. Da sind mehrere Organe dann auch betroffen und für die allermeisten Autoimmunerkrankungen wissen wir nicht, wo das herkommt. Das heißt, wir kennen die Ursache nicht und dementsprechend ist auch die Therapie eher symptomatisch. Also man kann diese Krankheiten nicht heilen, die Patienten und Patientinnen dementsprechend nicht heilen. Und in meiner Doktorarbeit, also in meinem Projekt, schauen wir uns spezifische Immunzellen an, T-Zellen in Rheumatoide Arthritis und vergleichen deren Stoffwechsel mit dem von gesunden Zellen. Und wir sehen, dass die wahnsinnig viel aktiver sind. Und das macht sie in ihrer Immunantwort und ihrer Aggressivität gegen den eigenen Organismus auch aktiver. Und äh, wir versuchen eben zu schauen, was dem zugrunde liegt, um zum einen die Krankheit besser zu verstehen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Autoimmunforschung und natürlich auch, um zu schauen, wie man da einschreiten kann, um gegebenenfalls neue Therapieansätze dann auch entwickeln zu können.
0: Und da auch tatsächlich dann viel besser helfen zu können. Ich finde, in der Medizin, so wie du das gerade auch wieder zeigst, ist es ja auch immer sehr in die Anwendung gedacht. Also da geht es dann direkt schon in der, in Richtung der Patienten, Patientin. Ist das etwas, was dir auch hilft,
1: dich zu motivieren, dass du so sehr siehst, wo es da hingehen kann? Ja, also das war auf jeden Fall, war mir sehr wichtig, dass es eine translationale Richtung hat oder zumindest teilweise in die Patienten- oder Anwendungsrichtung geht. Ähm, medizinisch Patienten ist es natürlich immer, aber man kann ja auch andere angewandte Forschungsbereiche haben. Hm. Genau, und deswegen habe ich mich ähm, relativ früh auch dafür entschieden, in die Richtung zu gehen und auch spezifisch nach Projekten für die Doktorarbeit gesucht, die eben diesen translationalen Aspekt haben weil es mir hilft, zu sehen, was am Ende dabei rauskommt und direkt einen Nutzen dafür dann auch ausmachen zu können.
0: Mhm. Und du hast gesagt, wir erforschen das. Das heißt, es ist auch Teamarbeit an der Stelle, oder?
1: Ja, total. Also meiner Meinung nach sowieso in der Wissenschaft, in der Forschung, da geht nichts alleine. Und je mehr wir in diese riesigen Experimente, die man mittlerweile machen kann mit diesen wahnsinnig vielen Daten, je, je mehr wir da reinkommen, desto wichtiger finde ich dass das viele Leute zusammenarbeiten, weil einer alleine, glaube ich, einfach nicht mehr in der Lage ist, dass diese, dieses ganze Netzwerk komplett zu verstehen. Und es ist wichtig, dass man immer mal jemand hat, der das von einer anderen Perspektive betrachtet und seinen eigenen Input dazu gibt. Und ich bin auch der Meinung, dass uns das einfach alle weiterbringt. Von daher bin ich immer ganz groß dabei, wenn es auch um Kooperationen geht, weil ich, ja, ich finde, wir profitieren alle davon und am Ende profitiert die Forschung davon. Und in meinem konkreten Fall profitieren eben die Patienten auch davon.
0: Wenn du jetzt einer Fünfjährigen erklären solltest, warum sie Wissenschaftlerin werden soll. Also wenn wir so insgesamt ins Wissenschaftssystem schauen, haben wir ja immer noch einen Überhang, zumindest bei den Professorinnenpositionen ähm, der Männer. Jetzt wollen wir mal äh, Mädchen bestärken, Wissenschaftlerin werden zu sein. Warum sollte sie das tun?
1: Ja, also wenn ich da an mich zurückdenke, mit fünf fand ich immer Detektivgeschichten super spannend. Und ich finde, dass Forschung auch ein bisschen ist, wie in so einer Detektivbande mitzuarbeiten. Man sammelt seine Indizien und man äh, sucht am Ende, was passiert ist. Und wenn man alles richtig zusammenbastelt, dann schafft man es auch am Ende die Lösung für den Fall zu finden. Und ich fand das damals sehr spannend und ich würde es so weitergeben, dass man es das ein bisschen mehr auf so eine kreative, spielerische Art auch sehen kann. Und wenn man da Interesse hat und wenn man das cool findet, dann ist man in der Forschung auf jeden Fall richtig, seine eigenen kleinen Fälle zu lösen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Perspektive.
0: Wenn wir jetzt schon schauen, dass wir am Ende sind, dieses Podcasts, die Frage, was
1: ist für dich jetzt das Wichtigste? Ja, also für mich ist das Wichtigste, jetzt die Doktorarbeit abzuschließen. <lacht> man, äh, man hat das Projekt doch lange mit sich rumgetragen und ich weiß, dass es vielen Leuten schwerfällt, aber ich äh, würde es auch gerne abschließen, einfach weil es schön, sehr schön geworden ist oder sehr schön wird. Ich bin ja ähm, schon noch ein bisschen dabei. Mhm. Ähm, und genau, das ist jetzt so meine Priorität eins, da fertig zu werden und dann da nochmal alles reinzustecken und mich darauf zu konzentrieren. Und genau, wenn das Paket abgeschlossen ist, dann geht's es weiter äh, auf neuen Wegen, ähm, wohin auch immer. Das ist auch noch offen. Das heißt
0: also, jeder, der mehr über deine Forschung wissen will, der dich vielleicht auch kontaktieren will, kennenlernen will, mehr wissen will, der sagt, äh, was kann ich da noch mehr mitnehmen? Leute aus ähnlichen Forschungsgebieten ähm, können sich jederzeit bei uns melden. Wir geben dann die Kontakte gerne weiter, können da Kontakt aufbauen und dann kannst du sicherlich noch mehr über deine Forschung erzählen.
1: Ja, genau. Sehr gerne.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte und das bisschen erzählen durfte.
0: Ja, und wie gesagt... Ich glaube, fünf Minuten sind da zu wenig, aber wir haben einen kleinen Eindruck gekriegt und freuen uns auch drauf, wenn wir da noch weitere Kontakte herstellen können.
1: Super, vielen Dank.